0: No ar, Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.
1: Oi, eu sou a Márcia Mantovani da CPFL Soluções e estamos aqui para mais um episódio do podcast Se Liga. O Se Liga é um podcast sobre energia. A cada episódio, eu converso com alguns especialistas do setor para trazer informações relevantes e muito legais sobre esse mercado para você. E hoje, o episódio é sobre um assunto que deu muito que falar nesses últimos meses, a crise hídrica. Fica aqui com a gente que você vai entender como a falta de água interfere no preço da energia, na vida das pessoas, das empresas e como esse cenário de crise se construiu ao longo dos anos. Mas antes de começar esse papo, segue o nosso canal do podcast para receber as notificações quando um novo episódio entrar no ar. Vai lá! é só procurar por Se Liga com o Se mudo. E agora sim, vamos aos nossos convidados. Começando aqui pelo Tiago Barros, da Rede Consultoria. O Tiago atuou por mais de 14 anos em diversos órgãos da administração pública, inclusive na Anel. Tiago, é um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio. O prazer é meu. É sempre muito legal poder conversar com você. Também queria dar aqui as boas-vindas ao Ricardo. Ricardo, muito legal poder bater esse papo com você hoje também.
1: Do outro lado da mesa, a gente tem o Ricardo Motoyama, que é o diretor-presidente da comercialização de energia da CPFL Soluções. Oi, Ricardo, bem-vindo também.
2: Oi, Márcia, oi, Thiago, é um prazer estar aqui. Eu queria dar aí um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, né? Acho que a gente não sabe que horas que vão ver, se vai estar naquela corrida, se vai estar ali naquela viagem de carro, então vamos colocar todo o espectro aí de horários do dia e é um prazer estar aqui, Márcia. Obrigado Convite e muito legal estar contigo, Thiago. Acho que acompanho a sua carreira há um bom tempo. Te acompanho bastante as suas iniciativas ali no, no, no setor público. É, por último, ali como, como diretor da ANEL, com várias iniciativas importantes e inovadoras que ajudaram muito a moldar o setor como hoje ele está. E contribuindo bastante ainda com a gente aqui, com vários players, seja com o privado, seja com o público, através aí da rede na consultoria. Acho que vai ser um bate-papo bem legal.
1: Com certeza. E, e, e só é assim. Introdução aí que você deu também, Ricardo, já mostra o peso aqui da minha responsabilidade para conseguir fazer esse, esse bate-papo fluir e a gente conseguir trazer informações bem relevantes para todo mundo que estiver nos ouvindo. Música Bom, para começar esse momento, acho que o principal ponto aqui que a gente quer trazer, discutir, compartilhar, enfim, é falar sobre a tal da crise hídrica, né? A gente tem visto cartaz, a gente tem visto é, reportagem, a gente tem visto um monte de coisa falando sobre isso. Mas e aí, do que, que a gente está falando de fato? Tiago, acho que você pode ajudar a gente nessa. Tá
0: bom. Veja, o que é, que é importante por trás... É a gente entender que a água, principalmente a água que a gente consegue guardar nos reservatórios é, e nos lagos, ela serve para produzir energia elétrica. Então, essa é hoje a principal fonte utilizada na produção de eletricidade. A gente tem algumas outras alternativas, como o uso da, da, dos ventos para produzir o que a gente chama de energia eólica, a utilização da própria luz do sol para produção de energia fotovoltaica, o uso de, por exemplo, biomassa para produção de energia elétrica. Mas a água é a principal fonte do Brasil. Não só pela importância na quantidade de energia que a gente pode produzir, mas também por, pelo fato de ela estar armazenada. Então, a gente pode escolher o melhor momento de gerar energia elétrica e isso é muito importante para a qualidade da energia que chega na casa de cada um de nós. Então, quando falta água, a gente tem dois problemas. O primeiro é será que vai haver recursos energéticos suficientes para atender a demanda por energia ao longo do ano todo? Então, essa seria aspecto mais é, estrutural da falta de água. E o segundo aspecto tem a ver com a qualidade instantânea. Então, eventualmente, eu até tenho água para gerar ao longo de todo o ano, mas eu não tenho capacidade suficiente para gerar um grande volume de potência instantâneo, porque os reservatórios estão baixos, eu tenho pouca queda e essa queda, a relação entre o nível da água e, e, e o processo em que ela passa pelas turbinas, né, através dessa diferença de altura, é muito importante para gerar potência. E se eu não tiver potência instantânea, eu posso ter uma perda de qualidade da, da energia e, eventualmente, até ter alguns blackouts, é né, falta de luz instantânea. Então, o que aconteceu é que a gente teve, até setembro desse ano, o pior histórico de chuvas que a gente tem registro. Olha, 91 anos para trás, nunca foi tão ruim. Agora, não é só isso. Já é o sétimo ou oitavo ano de chuvas muito próximas ou abaixo da média. Então, a água que chega nos rios e nos lagos, ela não é só água que chove. Ela é água que está infiltrada, que está no solo. A gente também está com solo seco. Então, mesmo que volte a chover e, e graças a Deus, a gente está tendo um outubro já bom, né, um período de transição bom para o um período de chuva, que normalmente é novembro, dezembro, né, acaba lá em março. Então, já veio um outubro muito legal, mas o solo está muito seco. Então, essa chuva ela precisa ser abundante por um período mais longo do que apenas agora os meses de, de outubro e novembro. Então, às vezes, a gente vai ficar numa situação um pouco estranha de estar tá vendo muita chuva, de estar tá tendo problema de alagamento nas cidades mas ainda estamos numa crise hídrica, porque ela é o que se acumulou, não é o um processo não é a chuva de hoje, né? é a chuva dos últimos oito anos.
1: Nossa, eu ia perguntar exatamente isso, que a gente já está vendo chover né, em vários lo locais mas mesmo assim, então isso talvez não seja suficiente para a gente conseguir vencer e, e, e conseguir falar assim, não tá tudo bem, vida normal ainda a gente tem que ter um pouco de cautela é
0: isso. Sim, bastante cautela porque mesmo que a água escoe rápido e os reservatórios ganhem algum volume agora, a gente está com os reservatórios já começando a reagir, a subir, mas é uma subida muito de curto prazo, porque se eu não tenho água no solo infiltrada, esse rio daqui a pouco ele seca, então a gente precisa ter essa água que chega junto com a chuva que é de mais curto prazo, mas eu preciso ter a água infiltrada no solo para garantir um, um volume de água ao longo de todo o período então hoje, tudo indica que a gente vai ter um ano de 2022 normal, então com chuvas próximas da média eventualmente até acima. As primeiras semanas de outubro, no sudeste e no centro-oeste que são as regiões onde tem os principais reservatórios, a gente já teve chuva da ordem de 110%, 112% em algumas semanas. Mas mesmo assim, a expectativa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que faz algumas previsões, né, é de que os reservatórios eles cheguem no final do período úmido, ainda abaixo de 40%. É muito pouco. É mais ou menos o que a gente teve em 2021, que foi um ano muito difícil. Então, a gente precisa chegar com reservatórios acima de 60%. E mesmo que chova, o que está sendo esperado, vai ser muito difícil. Então, tem um outro aspecto da crise hídrica, que é, olha, talvez não tenha mais risco né, de, de falta de potência, de falta de energia. A gente não tem que lidar com reduções de, de, de consumo, como, como a gente estava preocupado até agora. Agora, mas dificilmente a gente vai poder abrir mão de alguns recursos energéticos que são muito caros, mas que são importantes para garantir a segurança. Então a gente vai continuar importando energia da, da Argentina, do Uruguai e a gente vai continuar gerando com termoelétricas, que é usam fontes fósseis, para poder guardar água no reservatório. Então tem um outro impacto na vida das pessoas, né? as tarifas de energia elétrica devem vir mais altas no ano que vem. Né? E, inclusive para quem está no mercado livre, as empresas, os pequenos negócios, eles vão sentir o peso desse despacho termoelétrico através de um encargo, que é o encargo de serviço de sistema. Então, mesmo que eu tenha optado por não estar nas distribuidoras, mesmo que eu tenha um contrato que estabeleça um preço fixo de energia para os próximos anos, eu vou ter uma conta mais cara para pagar, porque a gente está vivendo uma crise hídrica muito duradoura e que não vai ser a chuva de novembro e dezembro que vai poder é, fazer com que a gente abra mão da necessidade de ser cauteloso. I'm not afraid to
1: acho que você tocou em dois pontos bem importantes assim, né, é a questão da chuva em si, o quanto isso traz aí de peso, como isso ainda é uma parte importante do nosso sistema energético aqui no Brasil, né, e aí como que isso se liga com o momento que a gente tá vivendo e também com a diversificação da matriz, né, porque esse é um, um objetivo aí que também entendo que ajuda nesse sentido de amenizar esse momento de crise. E aí eu vou, eu queria eu queria saber do Ricardo agora, como que você vê, assim, esse nosso momento, como o desenvolvimento realmente da energia, né, da, da matriz no Brasil e como que isso tem influenciado aí a vida das pessoas, das empresas, dos negócios, enfim
2: o colocou muito bem, né? Acho que a hora que a gente olha como que a gente produz energia elétrica aqui no, no Brasil, a gente ainda tem uma participação relevante da, das hídricas, né? Então, mais de 60% da nossa capacidade de produção vem da, da, da energia hídrica e como qualquer motor, né? É, na, na, na falta do combustível, a gente tem que optar por outras alternativas. Então, fazendo uma analogia aqui com, com, com veículos, acabou o combustível do carro, a gente tem que ver outra, outros caminhos, pegar, um, pegar um, um ônibus caminhar, enfim, uma ver bicicleta caminho, elétrica. Né, uma bicicleta <risos> elétrica e, e nesses nesses lugares, né? E o Brasil fez uma boa parte do seu dever de casa, desde a, da grande última crise que a gente sofreu no setor lá em 2001, então hoje ainda as indústrias se mais de 60%, mas houve sim uma grande evolução de outras fontes de geração, então hoje o país possui um dos maiores parques eólicos do mundo, a gente hoje é mais de 10 gigas de capacidade instalada de, de eólica. Temos tido um, um boom de investimentos em energia solar fotovoltaica, seja em grandes parques ou fazendas solares, seja no telhado da casa de cada um. Então, isso tem crescido muito grandemente. E também fizemos um olhar aqui de ter térmicas que, apesar de serem de combustíveis fósseis, são as que garantem a, a, a a segurança energética, então acho que o Thiago comentou bem, uma falta de água, uma, no vento que, que vente mais fraco num, numa nuvem que sobreponha se por cima de um, de um parque solar, a gente tem que ter uma garantia de produção de energia e essa garantia, é, hoje ela é provida pelas térmicas muito se fala ali de, de a gente começar a trabalhar na, nessa transição energética começar a utilizar térmicas é, primeiro ali a gás que são, são menos poluentes, que de outros combustíveis fósseis, mas também tem se trabalhado muito ali em P&D, inovações e tecnologias, de como que a gente faz essa transição energética para garantir uma matriz muito limpa, que vou colocar aqui no caso do Brasil, a gente tem uma das mais limpas do mundo, né? que também não dependa ali, e tem essa garantia energética. Então, muito tem se investido ali em hidrogênio verde, em, em baterias, enfim, em outras possibilidades que permita que esse cenário de, de menos chuvas, como já colocou bem, que a gente tem aí há oito anos com, com menos chuvas e não se sabe como isso vai ser para frente, né? A gente tem um histórico que é com o com qual a gente se baseia, mas para frente tem muito movimento ali da questão climática que impacta o regime de chuvas, então a gente tem que sim é, trabalhar com outras alternativas de geração de energia, outras alternativas de garantia energética como as baterias e o hidrogênio verde e outros caminhos que venha a surgir como com um investimento em tecnologia.
1: comentando aqui eu fiquei pensando né assim, será que isso já pode levar a gente a uma conclusão de que o Brasil tem um modelo resistente à crise ou a gente está na construção disso ou não a gente ainda tem um longo caminho pela frente o que, que vocês acham
2: eu vou, vou colocar minha ideia que eu peço para o Thiago dar um a gente fazer um pouco mas assim, eu acho que estamos no caminho certo é, que o a crise foi uma das mais agudas em termos hídricos a gente tem um histórico longo de de, de chuva e, e como ele colocou até setembro foi o menor período de chuvas em um histórico de 91 anos, então histórico bem grande, influenciado ou não pela, pela pelas mudanças climáticas, mas é um fato. E a gente está passando, né? mas fato de a gente estar tá passando com esse aumento de custo, com esse olhar aqui, que gerou um nível de risco maior no suprimento de energia, faz com que a gente repense e precise olhar como deixar isso mais mais parrudo, né, mais, mais forte para enfrentar crises futuras, é... A chuva, a gente não sabe se vai vir, o sol vai estar aí sempre, mas a nuvem pode entrar, o vento pode ventar de uma maneira diferente. Então, sim, precisamos investir cada vez mais nessa segurança energética e buscando cada vez mais alternativas com combustíveis que não sejam de, de fontes fósseis. Então,
0: acho que tem um caminho pela frente ainda para ser seguido. Uhum.
1: Você concorda com isso, Tiago? Não, eu
0: concordo. Eu acho que a gente tem um sistema muito seguro, muito robusto. E é impossível ter um sistema 100% à prova de, de falha, porque isso seria muito caro, então socialmente inviável. Agora, isso não significa que a gente não tenha grandes espaços de aprimoramento. E esses espaços, eles vêm, inclusive, de mudanças tecnológicas. Então é, o o Ricardo deu algumas pistas, né? Então, como é que a gente pode tratar na transição energética para ter esse sistema flexível que usa essas fontes renováveis, como o vento e o sol, que são variáveis, dependem de condições climáticas que são randômicas, né? A gente pode até prever, mas tem uma, varia, uma variação grande, né? De um momento para o outro. Como que a gente traz isso para não depender mais tanto de termoelétricas ou dos reservatórios hidrelétricos? Porque a participação das hidrelétricas vai diminuir a, o o consumo sempre cresce. Então, a previsão é de crescer a uma taxa de 3,7% ao ano, daqui até 2025. E eu não vou conseguir aumentar a capacidade hidrelétrica nesse ritmo, que sobrou é muito pouco é, de potencial hidrelétrico a ser desenvolvido. Então, vai ser o que? Vai ser principalmente a óleo que fotovoltaica, alguma coisa de, de, de biomassa. Mas o que, é que a gente pode trazer de novidade para tornar o nosso sistema mais robusto, mas também mais eficiente do ponto de vista de custo? Então, eu acho que a gente tem três grandes grandes frentes que podem ser é, desenvolvidas no curto e médio prazo e que são frentes que estão já experimentando a revolução é, em outros países. Então, o primeiro é você, a partir de medição inteligente, de, de redes elétricas mais automatizadas, você trazer o consumidor para uma gestão mais efetiva da demanda por energia. Então, a gente tratou agora, nesse processo da crise, de reduções voluntárias de energia, mas tudo feito a partir de, de medidas administrativas, é a de rock, o pessoal bolou lá na hora com caso concreto sem ter muita estruturação mas já existe alternativas de fazer resposta da demanda efetiva então um consumidor, ele olhando por exemplo, recebendo sinais de preço que ele hoje não recebe, ele poderia vender o energia excedente, poderia deixar de consumir e ser remunerado por isso e não ter que pagar uma penalidade ou uma multa então o governo trouxe essa ideia da remuneração para a demanda que seja retirada, mas ainda numa solução caso concreto, sem ser estrutural. A gente tem uma avenida para isso, para desenvolver nos próximos anos e pra, inclusive para consumidores pequenos, aquele pequeno negócio, consumidor é, residencial. Mas para isso a gente vai precisar de medição inteligente. Então, precisa ter algum investimento, mas a gente tem que considerar que esse investimento pode se pagar a partir desses ganhos de, que podem ajudar a ter o um sistema mais eficiente. A outra grande revolução que está ocorrendo tem a ver com baterias. A gente está nesse podcast, a gente está se comunicando a partir de laptops, de celular. Né? Essa bateria que está colocada nesses aparelhos, a gente pode botar ela numa pilha maior e usar em veículos elétricos. E essa revolução no sentido das baterias para esses aparelhos tem tido uma redução de custo tão grande que outras tecnologias de bateria começaram a ser investigadas para a gente usar na rede elétrica e não só em aparelhos. Então a gente pode ter, de repente, outra forma de armazenar energia que não seja só água em lago ou combustível em tanque. Então a gente vai poder guardar energia produzida elétrica produzida em outras fontes como o vento ou como a, a solar a gente guarda ela como um, um potencial químico numa bateria por exemplo ou outras várias tecnologias de armazenamento que estão voltando a ser investigadas
1: até porque até porque a solar e a eólica elas têm uma uma curva né então ela não gera o tempo todo então até a bateria acaba ajudando também nesse desenvolvimento dessa, dessas fontes, né?
0: Deixa, deixa mais, é o que a gente chama de peak shaving, né? A gente vai cortar o pico dessa geração e a gente, em vez de ter muita geração só em algumas horas e nada nas demais, a gente usa essa geração excedente para carregar a bateria e depois descarrega a bateria. Então, eu tenho energia... Constante ao longo do ano todo. Então, armazenamento e resposta da demanda, duas grandes revoluções. E qual que é a terceira? A gente tem um recurso energético super desperdiçado no mundo inteiro e que agora começa a ter tecnologias de aproveitamento melhor, que é o lixo. Então, como usar o lixo para produzir energia elétrica? Essa é a última fonte energética com grande potencial no Brasil que ainda não tem viabilidade econômica e financeira, mas está chegando. Então, usar o lixo urbano, dos aterros, é, das estações de tratamento de esgoto, é rejeitos agrícolas né? é, de, de, de ave, de suíno de gado, da produção é, agrícola mesmo, né? de grãos isso tudo pode ser colocado num tanque você joga bactérias dentro desse tanque, elas vão digerir a matéria orgânica e vão gerar metano, o, esse metano é o gás que a gente tem principal dentro do gás natural, e ele pode misturado com oxigênio, gerar uma fonte muito boa de energia, então a gente deveria usar isso, que gera impacto ambiental, de aquecimento global global e impacto local para produzir energia elétrica. Então essas são as três grandes revoluções que a gente tem. E a última, é, a última não é uma fonte, né, uma revolução, mas é um ponto de atenção.
1: Eu acho que é uma, uma revolução na forma de olhar para isso, né, eu diria, é. porque, assim, faz muito sentido, porque você está ali resolvendo dois problemas de uma forma, é, com, uma, com um recurso só, digamos assim,
0: né? Isso, só que um dos problemas, que é o lado ambiental, ele não entra no preço da equação econômica, então é o que a gente chama de externalidade. Então, nos outros dois casos, a gente já tem modelos de negócio viável. Nesse caso, a gente precisa dar um jeito de considerar esse benefício ambiental na equação econômica. Era só esse último pontinho, Ricardo. É, o jeito que você colocou aqui faz, acho que é, é muito nesse caminho mesmo,
2: então se eu puder comentar aqui, primeiro primeiro e o último. Acho que o, o primeiro que é o chamado resposta à demanda, né? Só para a gente lembrar para quem o ah, mercado é formado pela demanda e oferta de energia que é instantânea, né? Por enquanto a gente, como você falou, assim, não estoca energia é, produzida. Né? Então, pô, eu pessoa física ou eu empresa, não sei se todo mundo sabe, mas tem uma tendência do preço ser maior é, ou a demanda ser maior durante a tarde, porque tá todo mundo, ou as empresas estão produzindo é, no seu máximo a parte de refrigeração tomou uma uma proporção grande no país então o ar condicionado tem sido atuado bem grandemente no país então o que a gente chama de pico de demanda tem sido ali no, no período da tarde o que antigamente era no período da noite né quando todo mundo chegava em casa e pela lei da oferta e da procura né o preço deveria ser maior nesse nesse horário e em contrapartida à noite como basicamente a grande parte da população está dormindo exceto aí pelos pais mais recentes aí que acordam mais cedo, ou os adolescentes que ainda estão na rua, é, o preço, a demanda é menor, o preço deveria ser menor, então essa essa esse equilíbrio não aparece, aparece pouco hoje para as empresas, aparece pouco e não aparece né, para o consumidor pessoa física, então na medida que a gente tenha mais medidores inteligentes, as pessoas consigam saber de modo online qual que é o seu consumo, e possam escolher de poder é, mudar o seu consumo de energia de um período da tarde para a noite, vai ajudar o sistema, né, quando a que fala que vai ajudar o sistema significa que ao fazer isso aquela energia à noite que está excedente ele pode comprar ela muito mais barato e isso pode evitar um investimento durante o dia para atender essa potência no período da tarde né então um exemplo mais básico em vez de ligar a máquina de lavar- roupa de tarde você programa para ligar à noite e faz o serviço da mesma maneira e, e as empresas cada vez mais a gente vai ver essas alternativas né é possível que uma empresa mudar o seu período de produção de tarde para de noite, é então, um excedente noturno que tem que pagar, é, faz sentido financeiramente para poder acessar uma energia mais barata. Eu acho que são esses caminhos que se tornam um, o consumidor se torna um ator. E não alguém passivo hoje no consumo da energia e se faz cada vez mais necessário. Acho que esse é um ponto importante que você colocou aqui, Thiago. E, e a gente aqui, eu pessoalmente, o Grupo CPFL, como, como corporação, apoia muito esse olhar, né, de a gente trazer mais esse empoderamento do consumidor, seja ele pessoa física, seja ele empresa, e, e cada vez mais o mercado atuando para dessas alternativas de, de, de opção, né. Para alguns vai fazer muito sentido fazer isso, né, é, de mudar a sua seu consumo de energia para de madrugada para outros não então à medida que o mercado atua cada vez mais produtos para atender diferentes perfis de consumidores que tem que sim é, atuar mais grandemente como um ator aqui no setor e essa parte do nicho eu acho que assim tem muito a ver com o que você está comentando tchau, de, de economia circular uh, recentemente tem algumas empresas que têm acessado a bolsa e, e temos visto aí no último leilão que teve uma conseguindo fazer aí, o primeiro projeto aí de mais grande escala de produção de energia a partir do lixo, né? Então, acho que é um caminho aqui sem volta e, e você tem, tem razão, quando a gente considera os benefícios ambientais que tem nisso é, para a sociedade, todos saem ganhando, então como que a gente consegue cada vez mais fomentar isso, acho que é o nosso desafio.
1: Vocês já trouxeram um monte de ideias excelentes aqui, mas tem o cá para mim que essas ideias são um pouquinho mais para frente, né? Aí vamos né, voltar aqui para o nosso momento 2021, que a gente está vivendo aqui, assim, essa crise hídrica que ainda né, tá, está latente, digamos assim... Então, o que, que eu queria pedir aqui nos nossos minutinhos finais do, no, da, do nosso papo? O que, que vocês podem trazer como é, ideias, né, coisas que, que as pessoas, as empresas podem adotar neste momento para tentar mitigar um pouco esses impactos e até assim, pensar isso de uma maneira diferente?
0: É, eu acho que agora, no curtíssimo prazo, a gente só tem uma alternativa, que é, é redução de desperdício. Então a gente sempre acumula desperdício. Todo qualquer processo é comercial, industrial, ele vai perdendo eficiência energética ao longo da vida útil dos equipamentos. E mesmo nas nossas casas a gente tem lá equipamentos com vida que duram bastante tempo, tem então, uma vida útil grande, mas que vão ficando ineficientes. Além da questão de comportamento, então a gente tem um comportamento de eventualmente é, relaxar com essas questões e sempre acabar gastando mais energia do que precisa. Então mesmo uma pessoa que hoje se julgue muito eficiente, eu tenho certeza que ao longo do tempo ela vai acumulando desperdícios. E a gente pode reduzir isso de uma maneira que não significa sacrifício de bem-estar, de nada, porque senão não seria desperdício. Então, assim, não vamos cortar na carne, não precisa é, perder é, qualidade de vida, mas vamos ficar bastante atentos aos desperdícios, porque isso gera um custos é, pra gente mesmo, né, na nossa conta de luz, isso vai vir, não tem como escapar, mas gera custo social bastante grande. E a outra Questão que eu acho que a gente precisa fazer é da mudança de comportamento é, do ponto de vista da visão de futuro. Então, se a gente quer que no médio e no longo prazo as coisas aconteçam, a gente tem que começar a mudar a nossa visão hoje. Então, para ter um investimento em energia do lixo, a gente precisa pensar hoje, para ter essa energia daqui a 10 anos. Para ter baterias, a gente tem que tomar decisões hoje. né? E isso envolve governo, envolve empresas, mas envolve as famílias também. E acho que o último alerta que eu deixaria é o seguinte: a gente já tem hoje evidência suficiente para acreditar que o aquecimento global de fato está ocorrendo. E isso gera impactos não só globais, mas é, regionais. E a chuva nossa, a gente falou, né, que foram oito anos de chuva ruim, mas isso não é exatamente verdade. Foram oito anos de chuva ruim onde estavam os nossos principais rios, onde estão os nossos principais reservatórios. Tem chovido em vários lugares onde só gera problema. Então a chuva tem ocorrido mil quilômetros, 1.200 km quilômetros mais ao norte. Então teve nesse período cheias homéricas, né, coisas mesmo assim de fábula no Rio Madeira, no Rio Amazonas, né, muita cheia com problema em cidades né, com desabamento, rompimento de barragem. E aí, onde deveria chover, que era onde chovia no passado, não está chovendo. Isso, para mim, é uma clara evidência do, da questão do desmatamento. A gente precisa pensar também em valorizar atividades agrícolas, porque não dá para também dizer que o campo que já foi usado para produção agrícola vai voltar a ser floresta. Mas a gente tem que tentar pensar em algumas atividades agrícolas que gerem umidade local também e que pelo menos parem de empurrar a fronteira agrícola para a floresta. A gente pode pensar em, em implantar algumas culturas mais perenes, algumas culturas com árvore, né, eventualmente reforestar mata ciliar, mas a gente tem que começar a pensar nisso hoje, porque, é, de novo, são as coisas que se acumulam, né, e a gente tá pagando hoje o custo de decisões erradas no passado, e a gente precisa melhorar isso para frente.
1: Muito bem, e aí, Ricardo?
0: Eu volto
2: aqui com, com o Tiago aqui, assim, de curto prazo, acho que o mais é, sensato é evitar o desperdício, né, então é, ele colocou muito bem, é, à medida que a gente não, não se atenta a isso, é, o desperdício vai acontecendo, então aqui nem cortar unhas, tem que cortar aqui toda vez, então nas empresas, acho que tem um olhar grande ali de, de ver os seus maquinários, a parte de refrigeração, o uso de ar condicionado, se realmente estamos um ponto de vista mais eficiente, tanto da máquina, né, do equipamento, quanto do local, né, com a, com a vedação correta e por aí levar, então como monitorar aí isso, colocar elementos de monitoramento, fazer investimentos é, e trazer empresas especializadas para mostrar onde está tendo, entre aspas, esse vazamento de eletricidade. Eu acho que é importante porque você, diminuindo o, o consumo, mas não abrindo mão do, do, do seu conforto, e, é, vai fazer toda a diferença no final do mês ali na conta e para o sistema como um todo, para a sociedade. Pessoa física aqui, o consumidor... É, televisões mais eficientes, computador é um dos grandes consumidores de energia, não sei se todo mundo sabe nesse sentido, junto com, com os chuveiros elétricos e as geladeiras, então realmente fazer o consumo e o uso do computador e não deixar ali em stand-by, né? todos os equipamentos em stand-by é, parece que não gasta, mas está ali sim fazendo um consumo de energia, então revisitar isso, colocar lâmpadas mais eficientes, enfim, vários é, caminhos que hoje estão muito mais acessíveis para a gente. Mercado livre, quem tem uma contratação mais de longo prazo tem uma tendência de uma uma base de custo de energia muito mais barata e previsível ainda tem sim acho que de um ponto de vista setorial uma questão de encargos mas a gente vê que quem está no mercado livre hoje tem um custo menor de quem está no mercado cativo então é sempre uma alternativa importante para quem pode acessar esse mercado que é um mercado ainda restrito aí a grandes consumidores de energia temos uma expectativa ali no futuro realmente de poder ser um mercado cada vez mais aberto também para outros consumidores. E assim também aqui embaixo com o Tiago, acho que assim, as iniciativas do famoso ESG ali, né a parte de social, governança, e principalmente que a gente está conversando aqui, que afeta muito o nosso setor que é o ambiental, se faz cada vez mais necessário. E aí, Tiago, acho que a, a gente atua bastante aqui como grupo CPF nisso e, e a gente sentiu uma, uma virada bem grande, acho que com esse essa constatação né da ciência de que isso tem acontecido cada vez mais temos visto empresas é, indo buscando energia renovável, tá? Então de fontes renováveis, eólica, solar, as pequenas centrais hidrelétricas. Mas para além disso também comprando o que a gente chama lá do dos RECs, que são os, os certificados de carbono para neutralizar a pegada de carbono de cada uma das empresas. Então é, se você me perguntar esse ano versus um, dois anos atrás, eu estou muito mais confiante que a sociedade e, e eu acho que direcionar muito pelas empresas e pelo consumidor, que acho que está cada vez mais consciente com relação a isso, tem empurrado a gente nesse sentido e estamos mais positivos. Estou com uma visão mais positiva nesse olhar, tá?
0: Não, eu concordo, eu acho que está tendo uma revolução mesmo e as empresas elas têm um papel importante porque a vida da empresa, ela pode ser eterna, né? você pode ter, ter empresas grandes, aí vamos pensar na Coca-Cola 200 anos de, de operação, né General Electric a própria CPFL, né? é uma empresa bastante longa, né então as empresas elas são longevas, né? é, elas ultrapassam a, a vida do horizonte ali da, da, da pessoa física né que está pensando ali em se aposentar então a empresa, se ela quiser ter mercado se ela quiser ter negócio, se ela quiser ter viabilidade, ela precisa que o mundo seja viável, né? E a gente tem que fazer alguma coisa.
1: Perfeito, gente. Foi super legal esse papo. Muito obrigada pela participação, pela contribuição aqui de vocês. Acho que a gente tem trazido aí um papel de consciência, né? Acho que trazer aqui esses temas... Às vezes um pouco polêmicos também ajudam as pessoas a pensarem nas coisas de uma maneira diferente, saber que tem perspectivas, então é muito muito importante para dar aqui para gente né, que que não está para quem não está dentro do setor ali contribuindo com esse desenvolvimento, mas na sua vida pessoal ou profissional dar sua contribuição também de uma maneira mais efetiva. E aí, a gente encerra por aqui esse papo, que foi muito bom. Então, quero reforçar aqui e agradecer novamente Tiago, Ricardo, pela participação de vocês. Foi excelente. Eu, eu, particularmente, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Abro aqui para vocês falarem suas considerações finais também, para a gente conseguir dar o um, um fechamento adequado aqui para o nosso papo. E agradecer de novo. Muito obrigada.
0: Eu agradeço a oportunidade. Márcia, Ricardo, e queria aqui parabenizar a iniciativa de ter esse podcast numa linguagem é, menos técnica, mais voltada para os nossos é, usuários do setor elétrico, né? São os consumidores, os, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as empresas, mas ficou bastante legal. É, eu vou denunciar que a gente fez uma brincadeira sobre quantas siglas a gente ia falar. Eu acho que a gente conseguiu passar o podcast inteiro só falando palavras da língua portuguesa. É, mas tem mais <risos> tem mais é final lá a gente vai confirmar se deu
2: certo ou não, Thiago.
1: É, exatamente. Depois eu mando aqui, assim, vou colocar, né? Falou cinco siglas. <risos> Boa, bem lembrado, Thiago, bem lembrado.
2: <risos> eu queria agradecer também primeiro a, a, a Thiago, é, acho que aqui é um, um dos expoentes do setor que, que ajuda muito, o, o mercado ajuda muito, o setor a se desenvolver, traz uma visão aqui de futuro, de como que a gente tem que fazer, e acho que colocou um ponto que, é, não sei se é claro para todo mundo, né? uma, uma decisão hoje é o que vai moldar o, o, o mercado que é um setor de infraestrutura e demanda tempo de maturação. Então, boa parte das nossas decisões hoje vão mudar como vai ser o a nossa matriz, o nosso consumo, o nosso jeito de, de interagir com a energia daqui 5, 10 anos. Então, é importante estar pensando já a partir de agora nisso. E agradecer aqui também mais por conduzir aqui e, e ter essa iniciativa. Acho que poder falar sobre energia de uma maneira mais mundana, não sei se essa é a palavra, tá? Acho que é super importante. Coloquial,
1: né? Coloquial. É. Mas do dia a dia, dia, dia,
2: né? Do dia a dia, é, assim, pra quem é do setor elétrico, né, já tem quase 20 anos no setor elétrico, é, é bem comum essa sopa de letrinhas, né, tem um, uma linguajar própria, né, e, e quando você tá na roda de amigos, você tem que saber fazer essa, essa conversão, essa apertar até com a SAP, espero que a gente tenha conseguido aqui, eu, eu vejo que a gente se segurou né Tiago para não pra não sair vomitando é, letras para frente acho que vamos ver vamos ver a reação do público acho que vai ser legal
1: ah com certeza vocês vão ter um monte de amigos tá já vão se preparando aí que vão perguntar para vocês outras coisas e aí depois vocês me contam hein quero saber como que tá rolando isso Bom, gente, depois dessa conversa, não tenho dúvida que vocês entenderam como é importante esse conhecimento sobre o setor, como que isso tem influenciado as nossas vidas e cada dia mais e assim, perspectivas excelentes para a gente conseguir evoluir isso cada vez mais. E se você quer saber um pouco mais sobre o nosso setor, vem com a gente aqui que a gente tem um blog cheio de conteúdos fresquinhos para você se aprofundar cada vez mais no tema, entra lá no nosso site www cpflsoluções.com.br confere, comenta traz pra gente sua dúvida que a gente vai trazer pra cá também, tá? E aproveita pra seguir a gente aqui no Se Liga, nosso podcast com o Mudo. e eu sou a Márcia Mantovani da CPFL e te encontro no próximo episódio. Até mais!
0: CPFL Soluções apresentou Se Liga o seu podcast
1: sobre energia na potência máxima.